0: SE É CIÊNCIA
1: Se é ciência, está aqui!
0: De norte a sul do país, a gente vê diversas paisagens diferentes. No norte, temos a nossa floresta amazônica, o maior de todos os biomas brasileiros e dono da maior bacia hidrográfica do mundo. No nosso querido nordeste, a gente tem um pouco de
2: tudo, né? O mais marcante talvez seria a caatinga, com suas plantas suculentas e
0: os mais variados tipos de calango. Já ali, no centro do país, a gente tem o cerrado, marcado pelas árvores de troncos retorcidos. E também temos o pantanal, a maior planície de inundação do mundo. A gente não pode deixar de falar da Mata Atlântica que está
2: presente em todo o nosso litoral e é uma das áreas mais ricas em biodiversidade do planeta.
0: E ainda temos o Pampa, exclusivo da região sul. É aquele bioma de vegetação herbácea e que a gente encontra alguns tipos de roedores e veados. Quantas
2: espécies de animais e plantas existem no mundo, no Brasil? Qual a importância da existência de cada uma delas para a nossa vida? Por que devemos proteger os ecossistemas?
0: Você saberia responder a essas perguntas com segurança? O Brasil tem paisagens belíssimas e é considerado o país da mega-diversidade. Mas você já parou para pensar no efeito da poluição e da extração de recursos naturais? Tudo isso põe em risco diversas espécies de vegetais e animais. De acordo a ONG WWF Brasil, a
2: cada ano 17 bilhões de hectares de floresta tropical são desmatados. As estimativas sugerem que se isso continuar entre 5% e 10% das espécies que habitam as florestas tropicais
0: poderão estar extintas
2: dentro dos próximos 30 anos.
0: Hoje, no C.S. Ciência, a professora Mina Landim do Departamento de Biologia da Universidade Federal de Sergipe, vai conduzir uma conversa sobre esse tema com duas professoras doutoras, também do Departamento de Biologia da UFES. Fica ligado, hein? Eu sou Mira Marques. Meu nome é Letícia Mona Lisa. E esse é o CIE Ciência.
3: Olá a todos! Eu sou a professora Mirna Landim, Departamento de Biologia da Universidade Federal de Sergipe e do programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática. Estou aqui hoje para um bate-papo informal sobre os estudos a respeito da biodiversidade sergipana. Pode parecer uma coisa simples, mas identificar os limites de uma espécie e outra nem sempre é algo tão fácil. Existem várias definições do que seja uma espécie. Em outra oportunidade, poderemos abordar pelo menos algumas delas. Isso porque o estudo da biodiversidade pertence a um campo amplo, cuja base é o trabalho de pesquisadores que coletam amostras de diferentes organismos na natureza analisam variações em sua estrutura e os classificam em grupos por suas semelhanças morfológicas, fisiológicas e ancestralidade. Para falar mais sobre esse assunto, estão comigo hoje as professoras doutoras Marla Ibrahim Webb Oliveira e Ana Teixeira Reis, do Departamento de Biologia da Universidade Federal de Sergipe, que vão apresentar um pouco do seu trabalho sobre a biodiversidade sergipana. Professora Marla, que é biodiversidade?
1: Nina, muito obrigada pelo convite para participar dessa conversa com vocês. Então, nós tendemos a pensar a biodiversidade apenas como número de espécies, mas é importante lembrar que a diversidade biológica, ela engloba a soma de todas as variações existentes desde o nível de genes até o nível de ecossistemas. Assim. Leva-se em consideração também a variação genética como resposta às mudanças no ambiente e adaptações a essas mudanças. Esse tipo de informação é imprescindível para a tomada de decisões com relação a políticas públicas ambientais. Imaginem que algumas espécies ocorrem em diferentes lugares do país, mas populações específicas podem resguardar maiores variações do que outras, então, essas populações, elas são valiosas para serem protegidas, conservadas, preservadas. Muito
3: interessante. E como vai o conhecimento sobre a biodiversidade no estado de Sergipe, professora Iana Reis?
4: Olá, Mirna. Para falar de biodiversidade, o mais usual é a gente tratar sobre um grupo específico. Então, como entomóloga que sou, eu vou utilizar os meus organismos que são insetos para tentar esclarecer um pouco melhor essa questão. Uh, o grupo dos insetos é diverso. né? Chega aí a 80% das espécies dos grupos de animais. No estado de Sergipe, o conhecimento sobre a biodiversidade do grupo não difere das outras regiões do país. O que se percebe e o que eu tenho percebido ao longo desses 10 anos é que o conhecimento é de fato incipiente, porque se observa, na verdade, o conhecimento, ou estudos, perdão, concentrados em alguns táxons, por causa da existência principalmente de poucos especialistas. Dessa forma, então, temos um desconhecimento dos grupos maiores e, consequentemente, uma lacuna do conhecimento. E desses relatos que eu mencionei, nós só conhecemos apenas formigas, cupins e borboletas.
3: Então, sendo o Brasil um dos países com maior biodiversidade do mundo, precisamos formar mais taxonomistas, não? E como avaliar a biodiversidade? Por que levantamentos da biodiversidade são importantes?
1: Mirna, algo que sempre escutamos é que precisamos conservar a biodiversidade. No entanto, como vamos conservar se não conhecemos. Esse é o trabalho do sistemata ou taxonomista que desenvolve estes levantamentos. A partir do número de espécies que ocorrem em determinada área, podemos ter ideia de quantos organismos dividem o planeta Terra conosco. Estes estudos são a base para pesquisas com perguntas mais elaboradas, que podem agregar esses a outros dados para a tomada de decisões mais justas e seguras na área ambiental, por exemplo.
3: Você apresentou um bom argumento, que parece com aquele lema conhecer para preservar. A professora Iana, pela sua resposta anterior, fica claro que grupos com muita diversidade precisam de muitos especialistas, ou seja, não é possível uma só pessoa conseguir identificar com segurança toda a diversidade daquele grupo taxonômico, como, por exemplo, os insetos, no seu caso. A senhora diria, professora Iana, que existem
4: grupos prioritários a serem estudados? Uh, pensando nesse grupo prioritário, uma, uma indicação seria, na verdade, tentar pegar estudos voltados para as espécies mais sensíveis, aquelas com hábitos mais especializados. Por que essas espécies? Porque elas acabam tendo um alto nível de mortalidade com as mudanças do ambiente. Então, são espécies que estariam ali dando uma resposta um pouco mais associada a esse grupo. De outro lado, a gente pode pegar aquelas espécies que mantêm, na verdade, relações com outras. E, dessa forma, né, mantendo essa espécie, a gente ampliaria o leque para uma diversidade maior, um grupo maior de indivíduos. Eu desenvolvo um trabalho atualmente tentando entender a comunidade de formigas arborícolas existente no campus da UFIS. É um trabalho que, na verdade, tenta elaborar ou ajudar o planejamento né, da é, arbóreo dessa área. E o que a gente entende é que árvores nativas são melhores para a comunidade, árvores maiores são melhores para a comunidade. E se eu mantenho então essas árvores, eu não vou beneficiar só o meu grupo de estudo, que são, no caso, as formigas, mas também outros tantos grupos que estão associados a ela. Então, considerando que
3: grande parte dos ecossistemas apresentam algum grau de perturbação antrópica, ou seja, causada pelo homem, esses grupos seriam principalmente aqueles que participam de mais redes de interações com outras espécies, prestam serviços ambientais, como a polinização, ou podem ser considerados indicadores de alteração do hábito por serem mais sensíveis a mudanças nas condições do ambiente em que vivem. Nesse contexto, professora Marla, quais seriam as medidas necessárias para diminuir as lacunas no conhecimento sobre a
1: biodiversidade sergipana? Mirna, Sergipe é o menor estado da federação e possui dois grandes e importantes biomas, a Atlântica e Catim. Estudos realizados nos últimos dez anos nesses biomas registraram espécies novas, e aí, neste caso, no grupo que eu trabalho, com plantas, é, com flores. Isso demonstra que ainda há muito a se conhecer, mesmo em áreas de floresta e, sobretudo, nas formações vegetais associadas à caatinga. Por exemplo, existem algumas lacunas de conhecimento em determinados grupos que os botânicos trabalham. Os líquens, que são fungos associados a algas, estão sendo estudados por profissionais da UFES Itabaiana. E na UFS São Cristóvão, nós estamos tentando empreender em outros grupos, como briófitas e samambaias. Nós precisamos principalmente de pessoas interessadas na área de taxonomia ou sistemática para a formação desses recursos humanos, um maior reconhecimento da importância desse tipo de informação é, por nossos governantes e financiamento a projetos que envolvam as áreas citadas.
3: Como eu disse antes, precisamos de mais taxonomistas. Esse processo começa já no curso de graduação, quando os alunos buscam laboratórios para estágios em projetos de iniciação científica. Por isso, investimentos em recursos para bolsas e fomento para o desenvolvimento de pesquisas são essenciais. E no tão variado grupo dos insetos, professora Iana aumentar nosso conhecimento
4: sobre a sua biodiversidade em Sergipe. Atualmente existem sete entomólogos na UPS, nos mais variados departamentos. Então a gente tem um entomólogo no departamento de biologia, de ecologia, de morfologia, de engenharia florestal, de agronomia. Entretanto, esse grupo é, trabalha com uma área muito mais especializada dentro da de etomologia, que é o controle biológico. E dentro esses sete, apenas um tem pesquisas realizadas né, com enfoque de biodiversidade. Daí dá para se entender a grande necessidade. Se a gente está falando de um grupo gigantesco e poucos trabalhando para se entender sobre o grupo, Consequentemente, apoio à pesquisa, formação de aluno, atrair novos pesquisadores. Então, o financiamento é importantíssimo para a manutenção ou para a formação de alunos e pesquisadores que trabalhem com o tema. Eu fui um exemplo disso. Vim para o Estado a partir do Programa de Desenvolvimento Regional e estou aqui. Se a gente conseguir, a partir desse momento, sensibilizar as autoridades, os órgãos de fomento, consequentemente essa lacuna será diminuída.
3: Muito interessante e pertinente colocação, professora Iana. Para alguns pode até parecer um luxo o país investir recursos na formação de taxonomistas. Mas como garantir o uso e a conservação da biodiversidade brasileira se sequer conhecemos as espécies que a compõem? Obrigada pela participação no programa de hoje, professora Marla e professora Iana, e pelas informações e esclarecimentos que nos trouxeram.
1: Obrigada, Mirna. Da mesma forma, agradeço a oportunidade de falar sobre taxonomia e biodiversidade.
4: Obrigada, Mirna, pelo convite. É sempre um prazer falar sobre o tema.
2: Não sei você, Letícia, mas na época da escola, a biologia era a única matéria de natureza que eu gostava. Principalmente essa área de ecologia, biodiversidade, nossa, eu adorava. Mas vamos para o que interessa, né? Está na hora das perguntas dos internautas. Professora Iana, qual é a espécie de animal mais rara que a gente pode encontrar aqui em Sergipe?
5: Oi, Mira, eu assino embaixo, né? Eu também, sou, eu na verdade, sou suspeita para falar, né? Sou bióloga mas durante o meu ensino médio e é fundamental, que eu não tinha nem noção do que seria as minhas disciplinas, né? as que eu mais gostava eram das ciências biológicas. Bem, voltando à pergunta né, do nosso amigo é internauta, o que que acontece? É difícil de responder porque a gente não tem um conhecimento sobre a nossa biodiversidade. Como a gente ainda conhece pouco da fauna né, do nosso estado, seja para o grupo dos vertebrados ou invertebrados, é difícil dizer se a espécie A é mais rara que a espécie B. Então, de novo, né? Voltando à importância do que foi mencionado anteriormente, é preciso, de fato, conhecer a nossa biodiversidade, entender as suas dinâmicas, as suas necessidades, para daí fazer qualquer afirmativa né? a respeito da raridade ou... né? da diversidade do grupo, tá? a gente sabe algumas espécies por país, como por exemplo é o caso do boto cor-de-rosa que está lá na Amazônia, né? algumas é, espécies de pássaro, mas para o nosso estado é, realmente a gente precisa ainda conhecer.
0: Depois de tirar todas essas dúvidas, agora chegou o quadro mais aguardado pelos vestibulandos. Vamos falar com a professora a doutora Mala Ibrahim para ajudar quem pensa em trabalhar na área. Professora Marla, o que faz um taxonomista?
1: Um taxonomista, ele estuda a diversidade sob o ponto de vista da identificação, classificação e nomenclatura, tentando entender essa grande variação de organismos que observamos. Nós podemos chamar pesquisadores de sistematas quando eles estudam as questões taxonômicas sob o ponto de vista da história evolutiva ou filogenia, dos organismos. Como sistemata vegetal, eu me encanto com a taxonomia. É Nela que realizamos a coleta de materiais em viagens de campo, classificamos os organismos em níveis hierárquicos, o famoso reficofage, né? reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, e também os nomeamos com base em um código internacional de nomenclatura, para algas, fungos e plantas aí no caso de quem trabalha com essa área. Este é um trabalho muito interessante, ele é enorme, de grande conhecimento histórico e importante para diferentes áreas do conhecimento que necessitam de identificação desses organismos com os quais essas
0: pessoas acabam trabalhando. No programa de hoje, falamos sobre a importância da biodiversidade e também falamos um pouco sobre as pesquisas realizadas em Sergipe. E a dica da semana é o documentário Moving Art, um documentário bem relaxante, com a imagem da natureza e uma trilha sonora bem calma.
2: Eu e Letícia ficamos por aqui. Acompanhe a gente no Instagram e Twitter, arroba para ficar por dentro das novidades. E claro, fique à vontade para mandar dúvidas, comentários e sugestões
0: para a gente. No próximo episódio, vamos continuar nossa conversa sobre ciência. Vem aí!
2: Você já ouviu falar em fenda lábio palatina? Sabe por que ela existe e quais são os tratamentos?
1: As fissuras lábio palatinas representam os mais comuns, uma vez que no mundo, esta ocorrência é de uma a cada mil crianças nascidas. Já aqui no Brasil... A cada 650 crianças nascidas, uma apresenta a fissura lábio-palatina. O tratamento dos pacientes com
2: fissura lábio-palatina inicia nos primeiros meses de vida, por volta dos três meses de idade, que se chama queiloplastia, e por volta dos 12 meses, a cirurgia de fechamento do palato, que se chama palatoplastia.
1: Dentro dessa linha de pesquisa de fissura palatina, primeiro a gente fez algumas comparações com diversos tipos de tratamento, para ver qual tratamento tem uma otimização melhor em pacientes com fissura.
0: Esse episódio foi produzido e apresentado por Letícia Monalisa e Miriam Marques. E a edição foi de Vitor Santos. O episódio contou com a participação das professoras Mina Landim, Marla Embraim e Ana Reis. Coordenação das professoras Ana Maia e Maíra
1: Se é Ciência um podcast de divulgação científica produzido por professores e estudantes da Universidade Federal de Sergipe, com apoio da FAPTEC Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe.